0: upp och gatan i podcast återvänder från hemmastudion till era öron. Mitt namn är Vincent Messenger. Med mig har jag som vanligt Pontus Hammarqvist. Hur är läget Pontus?
1: Jo, men det stämmer. Vi är tillbaka hemma hos mig igen. Det gick ju ganska bra sista. Det ska väl säkert gå bra den här gången också tror jag väl. Men ja, läget är väl sådär i fotbollsperspektiv. Va? Det är väl jävligt segt att förlora en premiär framförallt på hemmaplan också för att men Nej, det är väl bara bita i sura äpplet och ta sig tillbaka helt enkelt. Men utöver är det är väl ändå ganska bra ändå tycker jag. Hur är
0: läget själv? Jo då, men jag tycker att det, det flyter på. Det är synd att klaga och så vidare och så vidare. Det är ju som du säger, det var, premiären var ju en jävla besvikelse och det här blir väl någon form av ett liksom, terapiavsnitt även detta, I guess. Mycket
1: terapiavsnitt alltså. Senaste ting tänkte jag säga Men genom åren ändå har vi hunnit med några stycken ändå. Även om det har varit väldigt många glada också Ska vi komma ihåg Men det, vi börjar komma upp i ett par terapiavsnitt
0: faktiskt Ja men så är det ju Det blir ju onekligen så när grabbarna på plan Inte kan prestera som fan Om du förstår vad jag menar jag det, förstår vad du menar. Ja, nej men så är det ju. Och det blir ju lite så idag att vi kommer ju gå igenom Varebergsmatchen som ju tyvärr då blev en torsk för Pekings del. Jag tänker att vi ska gå igenom lite tre stjärnor och en hårtork om man kan hitta några sådana. Sen någonstans ändå lyfta blicken framåt för det är ju en stor match som väntar till helgen mot Gnaget borta. Och sen så ska vi snacka lite, 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 lite silly och eventuella hemvändare som har tagit vägen annanstans. Och sen ska vi såklart göra en liten genomgång hos damerna och deras premiär som även den var i helgen. Mm, det stämmer, det ska nog bli bra det här. Ja, men jag tror det och jag tänker väl att vi någonstans dyker rätt in i den här Varbergsmatchen. En torsk med 1-0 och eh, vad är dina spontana reflektioner över vad som inträffade?
1: Alltså, Vad som inträffar det kanske man kommer in till något senare ändå, men alltså sett över hela matchen tycker jag trots allt att vi, vi är ett bättre lag det är väl just det där jag tycker att vi har pratat om att komma till lägen och jag tycker ändå vi gör det någonstans, men vi verkligen får den här bollen även över mållinjen så att vi verkligen gör målen det är väl där jag tycker det är, är det svårigheterna egentligen den här matchen, för annars tycker jag att vi vi har den här matchen framförallt de första 45 och borde fått 1 eller 2-0 till och med tycker jag väl någonstans att det är väl där någonstans det sviktar utöver det så jag tycker att det är en bra match faktiskt från IFKs sida, jag vet inte, du var ju själv på plats om du håller med om det
0: Ja, jag tycker kanske inte att det duger riktigt. Jag, jag tycker att man gör en bra match man, man liksom driver spelet men jag tycker att det är lika stor del till att Varberg låter Peking driva spelet. Jag tycker inte att man överhuvudtaget skapar tillräckligt mycket alltså som det bollinnehavet man har bör ge upphov till.
1: Nej, alltså, jag, fa jag fattar vad du menar någonstans så tycker jag ändå att man, man är där eh, och jag tycker absolut jag förstår vad du menar att Varberg tillåter oss att göra men jag tycker någonstans om vi kontrar Förra matchen som vi hade mot Varberg här i kuppen så tycker jag att det är en helt annan match. Jag tycker ändå att man ser ett helt annat spel från IFK Norrköpings sida som jag tycker att man kanske har saknat mot de allsvenska konkurrenterna. Även om de låter det på det här sättet så tycker jag någonstans att ja, vi kommer till lägen, vi borde absolut komma till mer. Men det gäller också att stänka dit de lägena vi får och det är väl det jag tycker det har varit problemet även förra året. Och jag tycker väl kanske någonstans att vi visar att det är det även i år va?
0: ja nej, alltså det enda jag känner är väl lite så där om man ska oroa sig ur utpekingperspektiv så är väl det att eh, ett riktigt topplag och ett lag som vill ha ambitioner på var ett av de tre bästa lagen i serien, de eh, utnyttjar ett sånt här liksom, spel över mycket bättre. Skapar mer chanser och ser till att vinna den här matchen innan man har en chans att förlora den. Ja, nej men jag håller, jag håller med dig. Det är klart att vi ska, vara, vi ska vara skarpare och
1: bättre och det är väl där någonstans vi saknar längst fram. Men även också komma till de här lägena som vi kanske har, har svårt med. Även om jag tycker att typ Daniel Eid växlar upp lite grann och ser piggare ut. Men det är väl där någonstans jag tycker att typ Markovic när han kommer in ytterligare en gång ser, ser mycket mer intressant ut. i alla fall och Det händer mer grejer på, på kanten än att skicka bort bollar hela tiden.
0: Ja, nej men alltså, jag, jag fattar ju var du kommer från också. Det är inte det, men jag, jag känner ändå någonstans när man, när man tittar på det och när man går från matchen och jag, jag kan, vi ska komma till det sen, att jag tycker att man blir lite rånade på den här matchen också men att ja, det, det blir man ju absolut. känslan är ändå att eh, jag tycker inte att man gjorde tillräckligt jag tycker inte att det, det ska avgöra man ska kunna få in en boll innan Nej, men jag, jag, tyck, jag tycker det är viktigt att såklart gå igenom de punkterna också
1: som gör att man, man blir av med en poäng och kanske eventuellt tre poäng om man hade kunnat vara starkare mot slutet men jag tycker någonstans det är viktigt att kolla sig själv i spegeln och se vad som är, vad man gör fel någonstans och det, det tycker jag definitivt den här matchen också för att det ska, vi ska inte behöva stå och prata om de här misstagen som händer för att det ska redan, om de misstagen uppstår så ska vi redan ha avgjort sådana här matcher så att säga.
0: Ja, nej men det finns ju sannliga grejer att jobba på hos Peking och det ja, jag vet inte. Det, det känns jag kan inte låta bli att tycka att det känns lite oroväckande att åka till ett, ett något skadeskjutet AIK på deras hemmapremiär här nästa helg. Men det, vi kommer ju dit lite senare. Det gör vi. Till matchen då, den avgörande, den avgörande situationen som sker, det är ju teorask som Gör en ordentlig blunder och släpper igenom Johansson som ju gör 1-0. Men min jag landar ju någonstans i att även om Theo Rask begår misstag, och vi ska prata om det också, så hade ju inte den här situationen uppstått om Johansson hade blivit utvisad. Nej, och det är väl där någonstans som jag landar i som blir så
1: fruktansvärt irriterande över att vi måste stå och prata om den här situationerna För att vi hade gjort det trots allt ändå, även om vi hade vunnit den här matchen med 2-1 eller 3-1 eller vad det är nu hade slutat. Det, liksom inte i grund och botten över eh, att vi förlorar matchen på det här sättet utan jag tycker någonstans att vi som du har sagt tidigare att framförallt om Kristoffer Karlsson då, men det är väldigt många matcher vi står och pratar om faktiskt domarna efter matchen också och här har vi en linje som står nu du vet och ni andra vet också att jag är ju, har ju en förmåga att kanske inte hylla alla Kim men här har du linjedomaren som jag inte kommer ihåg vad han heter, som är precis i rätt läge för att se den här situationen när Nyne Dagerstål får en armbåge i ansiktet och han börjar springa ut och sy. Och det är ju av Johan han får den dessutom. Och det ska ju vara en frispark, han får inte ens en frispark för överhuvudtaget, men han ska ut om du frågar mig.
0: Ja, nej, jag håller med. Jag, oavsett om ni är med flit eller inte så är det men han ju... Men ska inte vara där med armor. Nej, men det, det är samma... Alltså, och även om du tar sats med armen och så vidare för att, för att nicka bollen så, så är det ju så att det är precis som när du går in och, och, och gör en tackling, va? Du, du har ju ansvar för din egen kropp och om du träffar. Och det är samma sak som att det inte spelar någon roll om du vinner bollen. Om du kommer in våldsamt med dobbarna upp och sträckta ben så kan du få ett rött kort ändå. Och det är precis samma sak här. Och här träffar han ju faktiskt och skadar dagarstol och då tycker jag att det är no-brainer att... Eh, Alltså Gör så varje gång. hopp upp som armbågen varje gång om du vill. Alltså, för du träffar ju inte någon nio gånger av tio alltså om du inte är med flit. Men när du väl träffar, då, då, då får måste du man ju... Ja, ta det, 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 sagt. Ja. Och det är samma ja. sak som när du tacklar. Du, du kommer inte göra en ful tackling nio gånger av tio när du försöker vinna bollen. Nej. Men om du väl gör det och inte tänker efter eller whatever att du är lite flängig med benen eller flängig med armen eller whatever, och du träffar och du framförallt i det här fallet orsakar ganska stor skada med liksom spräckta ögonbryn, mm. då är det ju bara det är bara gå av. Ja men jag håller med dig, alltså,
1: han, utge, han är ju en fara för dagestål någonstans där och det ska ju vara, vi ska vara glada över att det inte blir något värre även om man är där ganska lös men när han får ju liksom en smällrätt över liksom, eh, ögonbrinnet då börjar ju blöda väldigt mycket också det, det blir ju också att vi blir tvingade att byta ut dem för att det är ingenting vi hinner göra och då måste ras komma in, ouppvärmd hela den grejen frågar mig, det är klart ras måste sköta det här bättre någonstans han kommer trots allt till ett IFK där vi ska vara bättre än så här men nej Johansson ska inte vara kvar på plan och det gör mig så jävla irriterad över att man ser så jävla tydligt på bilderna efteråt för jag kunde inte avgöra det där och då just då var jag inte så sur för jag hade inte sett vad som hände riktigt men när jag ser det i efterhand det är ju det är ett jävla skämt alltså det är ju ett skämt att han får vara kvar på plan.
0: Ja, och det är ju en fruktansvärt dålig timing också för att det är just The Dagerstål som jag tycker var en av de bättre spelarna i matchen. Jag tycker han verkligen utstrålar varför han, lite som vi pratade om innan någon hemvändare blev eventuellt klar så att vi snackade om att den som kanske känns mest rimlig att genomföra som också kanske är den som passar in bäst, även fast man vill ha en till striker och så vidare, kanske är Filip Dagerstål. Mm. Och vette vad mycket mer stabilt det ser ut när han, när han står bredvid Linus där på den där sidan.
1: Mm, verkligen, jag håller med dig. Alltså, jag tycker han har sett jättefin ut både i träningsmatch men även Eh, framförallt den här matchen. Jag tycker att han var ja, en av de bättre spelarna den här matchen också. Vi ska ju komma till tre stjärnor såklart, men eh, han är fantastisk.
0: Ja, nej men och det, det är det jag menar, att det blir så jävla dåligt, dålig liksom timing att det är just han också som åker på den här smällen, mm. måste gå av och att då avbyta den såklart blir Theo Rask, som jag har haft det lite tufft alltså in till säsongen. Det är inte ett ultimat byte att behöva göra. Nej. Eh, Rask kommer in, gör ju en dunderblunder. Det är ingen snak om saken och det är liksom... Jag tycker inte att man ska, man ska inte överdriva liksom kritiken och hänga honom för det på det sättet. Men jag tycker samtidigt inte heller om retoriken som jag har sett lite i sociala medier- att man inte ska klandra teorask alls. Alltså, någonstans så står man inför en situation när det här misstaget sker- att nu har, det, nu har det som har hänt hänt, det har inte blivit en utvisning, dagarstolar har klivit av- det är Teorask som ger bort matchen. Ja, och det, exakt. och det, Nej, men... det är ett faktum, så får man bara säga. Och så får man glömma det och gå vidare. Men det, det bygger ju tyvärr på ett narrativ som vi redan har pushat lite tidigare. Den här frågan om om han verkligen håller på den här nivån. och i, Man kan ju inte direkt säga att man har blivit mer övertygad.
1: Nej, alltså han övertygar ju inte någonstans egentligen eh, över det han har spelat i år hittills. Och någon slags fotbollsspelare finns det ju genom uppenbarligen. Och jag menar, det har man ju sett tidigare också, att man har plockat in honom och dylikt. Men... Jag tycker ju inte, som du säger Jag, jag, jag kan inte säga emot det heller liksom. Det är klart att vi inte ska såga Rask längs fotknallarna efter det här Men det är ju ett misstag som inte får begås Och det är ju inte jättekul att det här misstaget begås Kanske efter han ligger bakom typ Mer eller mindre tre mål i en Eller i en kvartsfinal i Svenska Kuppen Mot Hammarby borta heller Det blir ju inte positiva besked liksom, för, för hans del och energin liksom, Och självförtroende och hos och Rask Höjs ju inte till skyarna Och det blir också svårt att motivera för liksom en Rickard Norling att han ska fortsätta vara den spelaren någonstans som står för i Lund, även om jag tycker att Lund inte har varit liksom lysande heller.
0: Nej, men ändå en rutinerad spelare som Marco Lund som jag har varit i frysboxen ett litet tag måste ju börja undra snart om Rask fortsätter gå för i kön. Ja. För vad han måste göra för att få, få en chans att i alla fall hoppa in i det här laget.
1: Ja, nej, men jag hade ju jag hade också funderat om jag hade varit i Lunds situation. Så är det ju. Det är inga konstigheter någonstans så har han ju åldern han har gjort sina tabbar och hittat och dittan men någonstans om Tio fortsätter göra dem så är det väl såklart konstigt att man inte får chansen när det finns andra spelare i ledet bakom som dessutom kanske är äldre och har mer rutin i ryggsäcken. Men visst, det beror ju på hur liksom, Richard Norling vill se på det här. Vill man fortsätta genom chansen för att visa att han ska få tillbaka det här självförtroendet eller tycker man att det börjar bli för dyrbart nu och ja, men någonstans blivit av med två matcher inte bara på grund av honom i grund och botten men en stor del där han har legat bakom många av målen som har varit ganska dyrbara hittills i alla fall.
0: Ja, men jag hoppas
1: ju såklart att Heorask hittar tillbaka om han nu får chansen. Ja,
0: ja, nej, men det behöver ju inte vara, inte vara något liksom godnattbesked det här. Alltså på så sätt, vi hade ju en period när vi stod och, och pratade i liknande termer om Henrik Kastegren till exempel som jag hade en väldigt, ett väldigt svagt halvår, en väldigt svag höst i Peking för, ett, mm. för något år sedan och, man visste inte riktigt vad som skulle ske. Och sen så går han ut säsongen efter och är kanonbra. Eh, och, och, och Rask har ju lite, kanske inte lika drastiskt, men en lite liknande kurva att han kommer fram, ser spännande ut, ser bra ut och tänker ja, men han kan nog kliva in här snart i det här laget. Och sen nu kommer ju uppenbarligen en jävla dipp och då får man väl bara hoppas att han kanske kan göra lilla Kastegrenresan och komma tillbaka för att uppenbarligen utifrån reaktionerna från spelare och ledare i IFK så känns det ju inte som att de har tappat förtroendet för honom på grund av den här liksom, så här tidigt in på säsongen.
1: Nej, nej, och det tycker jag väl inte man ska göra heller. Man har ju ändå varit ganska tydlig med att man har ju sett vad man har genom på träningar och sånt också men jag tycker väl såklart att man inte ska tappa förtroendet för honom än men någonstans så kanske han inte borde stå
0: först i ledet och komma in här. Nej, det, det kan jag hålla med om. Han, han kanske skulle må bra av en liten tid på sidan.
1: Ja, men jag tror det. Och framförallt efter det kanske ett litet wake-up-call av Rask också. Vi har ju hört honom, det var väl redan under jens -tiden där tror jag, att han var lite besviken att han inte, då fick han ju typ inte spela en enda match. Så det kan väl liksom köpa. Men han har ju varit den som har verkligen velat komma fram och vart kanske, jag vet inte, men utifrån rubriker kanske verkat vara lite mer stressad över att faktiskt, så här, jag, jag platsar på den här nivån. Och nu kanske han känner att så här, okej, okay, jag kanske behöver jobba mer i det tysta och verkligen knyta näven i fickan och komma ut och visa oss och alla supportrar och alla andra där tvivlade där ute att det finns fan en bra fotbollsspelare i honom. För att det det tvivlar jag inte en sekund på. Det är
0: bara att det måste komma ut. Vidare från Rask då och det som skedde på planen Jag tror inte att några av våra lyssnare är super liksom, sugna på att dra ut på det här Nej det hörs väl lite i äh, också ja. tror också Jag tror inte
1: sådär jättetaggat över att prata om Varbets match, men så är det och det vet ju alla om också
0: Tyvärr så flyttar vi oss till vad som Skedde mer på läktaren Och det var ju inte heller sådär Det fanns både i sig, det, fanns ja, det, positiva, det fanns positiva därifrån. beskeder också Men det som framförallt hänger kvar och mig Jag skrev det är att ja det var ju en Fiasko, en besvikelse på plan och man måste väl ändå säga att det var en jävla besvikelse på läktaren också sett till hur många som faktiskt dök upp på en allsvensk premiär Ja,
1: nej det är underkänt det, det går inte att säga någonting annat visst, det, man kan säkert kolla tillbaka tidigare att det har varit corona och liknande men det är bara kolla på de andra läktarna också vad som har funnits runt om i Sverige men jag tycker inte vi ska stirra oss och blinda på det här liksom 6000 knappt på en premiär det, det är inte acceptabelt egentligen utan det, det måste man göra bättre och Någonstans, framförallt till de som lyssnar på det här som kanske inte dök upp eller liknande. Det så här, Det är fine, jag har inga problem med det här. Men just kanske jobbet runt IFK Norrköping inför den här premiären. Jag tycker att man vi, både du och jag, har ju gillat IFK shopping väldigt mycket. Men jag tror att det finns en växel till när det gäller marknadsföringsmässigt. När det gäller att verkligen nå ut med biljetter till, till folk och få faktiskt hypen innan den här premiären. Inte bara på sociala medier och sånt. Där man har varit ruskigt mycket vassare mot tidigare och ser ett jätteframsteg men typ ut på stan och kanske nå ut med det här mycket mer till Jimmie som kanske inte följer IFK svinstarkt.
0: Nej men jag tror att man måste förstå, alltså det, det gör mig lite mörkredd om man inte har fattat det. Uh, det får väl återstå väl att se men alltså det här kanske blir ett wake up call. Men att man måste förstå att... För det har man ju sett i mindre sporter i Sverige. Till exempel handboll, bandy, lite sån här... Ja, mindre, men ändå stora publiksport i Sverige, men några mindre. Där det kanske inte finns lika mycket hardcore-supporter. Utan de flesta som går och tittar är marginalare. Så där man gillar bandy eller man gillar handboll. Och så har man sitt lag och så går man och tittar. De har ju sett en väldigt stor procentuell minskning i publik efter pandemin. För att när inte den här idrotten är ständigt närvarande i de här marginalernas vardag då försvinner du medvetandet och då hittar man på annat att göra och jag tror att någonstans så måste man förstå att det här gäller ju även fotbollen bara för att du har en, en liten kärna som kommer gå avsett och som har varit i princip kliniskt deprimerad under den här pandemin mm. Så måste man någonstans göra en inventering av sin supportbas och förstå till hur stor del består den av just marginalare som gillar att gå på IFK men som när inte IFK är en del av deras vardagliga rutin eller deras, deras liv. Då, då försvinner det och då kanske man börjar blir sig om något annat. Och tydligt, alltså det är uppenbart så är ju det fallet här. Och att man måste förstå att de här marginalerna kommer inte komma tillbaka utan riktade marknadsinsatser och man faktiskt måste plöja in lite pengar i det här för att faktiskt få folk att börja gå igen. Du måste liksom nästan bygga om en kultur på nytt hos halva publiken Först, jag menar, för att komma tillbaka. Och, och, det, och det blev ju tydligt På premiären att det, det är många Som har fallit bort Ja men jag vet att du har varit inne lite på det här stråket förut Och
1: det låter ju inte alls orimligt Någonstans så får man kanske lite grann fakta på det nu också Jag tycker det Att du är väl inne på ett helt bra spår Någonstans borde man kanske se spegeln Och ja, borde hantera det bättre Men ingenting är ju för sent bara för att en premiär Det är liksom 14 hemma matcher kvar Under den här säsongen Det är mycket mer som ska hända och jag menar, det är inte mig och de här eh, supporterna som går på mer eller mindre varje match som faktiskt alltid köper årskort år efter år. Det är inte oss eh, man be behöver pusha på samma sätt utan jag, jag kommer att ha koll på när matcherna spelas ändå. Vare sig det står på hemsidan eller vart den än står, vart den hittar all den här informationen så finns det som du säger en liksom vardaglig basis även om det har varit en corona och man har haft PTSD över att det inte ens har funnits matcher. Vi måste ju nå ut på ett annat sätt och hur kan man göra det? Det kanske inte gör den bästa på att svara på alla gånger, men man behöver ju nå ut på stan mycket mer och synas mycket mer. Jag menar, jag tycker bara så små detaljer som jag har pratat om, med, till exempel. Jag tycker Sirius verkar ha gjort det ganska bra nu över en hype. Nu vet jag inte hur mycket de var på deras hemma match, men de är ju liksom inte en större publik än vad vi är. Men just det här med att de har varit tydliga om att synas på stan på ett helt annat sätt och finnas liksom runt staden, inte bara liksom runt parken och på sociala medier på det här sättet som man har gjort det bra nu.
0: Nej och jag tror att man måste någonstans inse som idrottsförening att eh, också vilka enorma resurser man har till hand som är gratis. Alltså just någonstans för att peka på det här om ja, man kanske inte har pengarna eller man har inte personalen för att kunna genomföra de här större marknadsinsatserna eller whatever. Alltså det är ju en idrottsförening med människor som brinner för föreningen. Det innebär att det finns tusentals människor som gör saker gratis och som har olika typer av kompetenser som kan tillföra till sådana projekt. Alltså Om man du då vill lägga lite tid i att sjösätta ett magnansföringsprojekt där man tar hjälp av TIFO-grupper, supportergrupper där folk kan bidra med sin kompetens från sitt yrkesliv eller sitt civila liv in i att kunna göra saker för IFK. Och att man någonstans liksom erbjuder ett tak för alla de här människorna att samlas under. Och detsamma gäller ju för man har ett campus här på stan med folk som jobbar med grafisk design och kommunikation. Du har folk som jobbar med kommunikation och marknadsföring och som pluggar det och som vill göra grejer till sina portfolios och som är extremt jävla duktiga på vad de håller på med. Samma sak där. Ge de här människorna ett forum att möta varandra och på så sätt utnyttja den resursen. Du behöver inte anställa två personer till på kommunikations- och marknadsavdelningen om du är lite clever och jag tror att jag tror att man måste någonstans inse den dolda potentialen och de dolda tillgångarna. Om man nu är så noga med att, att liksom hålla hårt i de faktiska monetära tillgångarna man har, då måste man kunna försöka realisera de dolda tillgångarna som finns i och runt föreningen.
1: Mm. Nej, men jag, jag håller med dig, jag tycker det finns många olika spår att gå på och jag tycker absolut att det jag tror nog att ifrån Norrköping inser den bristen nu också förhoppningsvis så att man, man bygger vidare på det även om man, hur man nu väljer att göra det vare sig man gör internt eller om man liksom når ut mer på, till folket men jag tror definitivt att det kommer komma en uppryckning för jag tycker det finns väldigt mycket fint att ta av det här året när man fyller 125 år och det tror jag inte att man vill kasta bort över att ha ett publiksnitt på typ 6000 pers på matchen heller.
0: Nej, Nej det finns saker att jobba på helt enkelt det kan man ju konstatera. Eh... Du, jag tänker att jag måste, man måste bara ge en shoutout för det. Grymt tifo får man ändå säga. Det var jävligt snyggt tycker jag med, med uppvisningen.
1: Det går väl lite att surra om. Det var väl verkligen någonting som lyfte den här matchen och lyfte bilder och allting. Det var ju, ja, men, frågade mig ibland det coolaste tifot vi har haft på länge i alla fall. Tycker jag att det finns en hel del klina till exempel med ett livet lag som vi hade. Men det här med, med snoken rakt över läktaren och... Inte så jäkla mycket liksom, eh, mer utöver det med att liksom publiken gjorde sitt med sina eh, ark i vitt, gult och blått eh, Fantastiskt snyggt och då behöver vi inte liksom göra så mycket... Vär en så men det var otroligt snyggt gjort i alla fall det häftigt att få det taket och hela den grejen men nej den stort jävla shoutout alltså. Sen ja, ja. Ska jag ska inte säga att det inte var mycket jobb för att jag inte.
0: Nej, lade nej, nej. skit. nej. nej. Så att
1: det är säkert inte jag fattar att det inte är så jävla lätt att göra den där så snygg men otroligt bra jobbat i alla fall. Ja. Fantastiskt. Nej, jag
0: tyckte det var uppfriskande som du säger. Jag tyckte det var nice. Det kändes som någonting nytt. Det kändes fräscht och det mm. kändes Det är som eh, vi inte har gjort förut. Nej, det kändes coolt. Jag tyckte det var det var någonting jag inte förväntade mig att se på kurvan så jag tyckte nej, det var verkligen. det var fräscht. Det var mm. riktigt nice faktiskt. Mm. Nej, det ska du, den här matchen då, innan vi till slut går vidare Tre stjärnor och en hårtork
1: Ja, det ska du väl såklart få med vi Ska väl
0: påminna då om hur det här går till Vi har ju tagit inspiration från ja, de gamla NHL-spelen När man då delar ut de tre bästa spelarna i, i laget Så att du får en stjärna, då är du den tredje bästa spelaren Får två stjärnor, då är du är den näst bästa spelaren Och så får du tre stjärnor, är du är den bästa spelaren i IFK Och sen så delar vi även ut en hårtork till någon som behöver rycka upp sig till nästa vecka Ja, och vi brukar väl i vanlig ordning börja med den hårtorken, eller hur? Ja, och den känns väl ganska självklart. Ja, vi har ju pratat om det
1: ganska mycket så att vi behöver väl inte någonstans nosa så extremt mycket mer på det. Vi brukar gå igenom lite kortfattat varför, men det är ju tio dagar, tio rask, som åker på den här lilla hårtorken den här veckan. Eh, ja, kommer in oförberedd men ligger ju bakom 1-0 i den här ordningen som vi har gått igenom och då... Ska man ju såklart ta ha den. Han blir ju dock dessutom utbytt precis efteråt. Också. Det
0: blir dessutom utbytt. Man vet inte riktigt vad det är med självförtroendet.
1: Nej, äh, det är ju ingen rolig grej även om det kanske är att man vill ändra på matchbilden. Och då är det väl tio som. Eller ändra på matchbilden. Men man vill väl få fram mer folk i banan. Och tio som precis gjort det misstaget. Eh, vi ska ju komma in på lite mer andra. Eh, tre stjärnor här. Vilket de dyker upp i. Och då blir det ju tio som åker där. Så att det behöver inte heller bara vara att han gjorde det A-ståligt utan att han var behövde göra någonting nytt. Det är ju Lima som kommer in på det här dessutom.
0: Ja, och kan vara avstålig, så att så är det ju. Ja, men, men det är bara att bryta man, ihop och men, komma igen.
1: Absolut. Absolut. Men där jag ville landa lite i då, att en stjärna får faktiskt eh, godsvillighet like på den här matchen.
0: Mm, jag tyckte han såg pigg ut, framförallt framåt.
1: Mm. Ja, men verkligen, det händer saker och han är rivig, slitig vinner mycket boll men känns jävligt stabil och precis den där gubben vi har snackat om att han har varit i häcken någonstans så att det fanns ju inte en anledning till att byta ut honom den här matchen
0: nej och satan var bra han är en mot en alltså. han är, det är inte många som drar sig förbi den där gubben
1: nej, nej, precis det tycker jag, även om jag tycker att Linus Valkvist är en bra match och Ekpolo är jävligt vass. så alltså det känns som att han kan ta Linus Valkvist förra årets roll väldigt bra det här året två stjärnor Abdullah i Ishaq Mm. Surra
0: sura runt som en som inte bi som en EA ja, precis
1: ja, verkligen eh, otrolig bara snabb eh, stark garvade åt det här många gånger jag tyckte i början att Robin Simovic som är typ längst på plan att man liksom, han kommer att vinna allt så vi gick han in två dueller mot Linus och jag var så här, vad fan torskar de och sen i Ishak går in och vinner duellerna mot honom till och med ja äh, men otroligt bra han förtjänar två stjärnor tycker jag
0: mm. äh, han var väldigt duktig på på återerövring av
1: boll ja killen som borde fått frispark då Philip Dagerstål och fått en utvisning med sig kanske man säger typ eller något i den ja. stilen Får i tre stjärnor ja
0: jag. jag tycker också han var alltså, alltså inte sådär att han det är trå
1: ärligt, tråkigt tråkigt men han
0: får ju inte 90 minuter tyvärr nej och inte att han gör någonting spektakulärt men jag tycker bara att han ser så ruskigt stabil ut jag tycker framförallt att den där trean ser så jävla mycket tryggare ut när det är tre och inte två av ja. de tre som har koll på läget Nej, Det,
1: det, det gör så en sån skillnad mm. När de
0: andra två inte behöver kolla över axeln Mot den som spelar till vänster Utan att de kan lita på honom till 100 procent Det, det mobiliserar den backlinjen ja. mycket bättre
1: nej, men Det blir ju väldigt tydligt att man behöver tre, tre stabila där bak Det är väldigt svårt att rädda eh, Om man är två Två riktigt vassa där Om det är en som har en svaj idag och behöver rädda honom Ett flertal gånger, det är tufft Det är väl jävligt starkt bevis på Men nej, Filip Dagerstol förtjänar dem så det är två, två backar och en mittfältare som åker
0: den veckan. Mm. Nu rör vi oss vidare då till matchen som väntar i helgen mot AIK Borta såg att man, trots kanske lite publikbesvikelse, men vi, vi sa ju att det handlade mer om marginaler än de trogna supportrarna, så har man ju faktiskt sålt 200 biljetter redan till borta bortastå. Mm. Och jag hoppas väl att, eller man hoppas väl att det blir fler ändå. Absolut. Det känns ju som att det kommer bli ett gäng och det är ju en kul match ändå, för det är ju Gnagets hemmapremiär. Men frågan är hur det påverkar IFKs sportsliga förutsättningar. För att jag skrev det här att AIK, frågan är om de är lite av ett skadat rovdjur nu efter att de blev Ja, nästan förnedrade får man väl säga nere på hissingen och torskade 4-2. De var ju inte bra. Nej,
1: nej, de var verkligen inte bra. Vi såg ju andra halvlek lite grann du och jag men nej, de var ju absolut inte bra. Så att det är klart, det är jävligt oroväckande så jag väljer väl någonstans att se på det trots allt. Det är ju det, de är ju jävligt bra på Friends men jag hoppas ju att det är ett skadeskjut ett lag som liksom kommer till hemma premiären och är jävligt urbalans istället och ett IFK är ju också väldigt revanschugna, ska man ju inte glömma bort någonstans heller. Jag tycker ju någonstans att Tottenham kan ju mycket mer. Vi vet ju hur jävla viktig han är när han söker upp sina försvarer, kommer inte riktigt till den ron. Vi är oftast, även om jag liksom nosat på det någonstans i år att vi behöver slå de här bottenkonkurrenterna eller bottenkonkurrenterna, det ska väl inte säga men lagarna som är under oss någonstans, som vi räknar med att de här ska vara under och sen har vi toppkonkurrenterna som jag vill välja att säga egentligen eh, typ AIK, Djurgården, Hammarby och de här lagarna som vi liksom ska försöka ta så mycket poäng mot borta som möjligt nu ligger vi lite på minusmarginal där så att det är nog jävligt mycket det var slöst i IFK och Norrköping. Så att, och ett AIK som åkte på stordäng mot häcken- som inte kanske ska vara så jävla bra ändå. Jag tycker, Eller som jag inte tror kan vara jag, så jävla jag bra. Jag tycker
0: snarare att det är oroväckande- att AIK förlorade mot häcken. Ja, jag, jag, jag tycker snarare att de kommer in- med en pinsam förlust i premiären- in på sin hemmapremiär, inför 30 000 på Friends- och ska ta sig an ett Norrköping som har sett knackigt ut. Jag, jag tycker att det känns jävligt oroväckande om jag ska vara ärlig.
1: Ja, men jag, jag förstår vad du menar. Jag väljer bara att se det ur en annan synpunkt någonstans. Jag, jag tror någonstans på att och jag, jag väljer att tro på det, det här hållet också. För att jag vill det. Och jag vill att Norrköping och jag vet att det finns något intressant i det här laget. Förhoppningsvis kanske Markovic kan få ett lyft och komma in mer i banan och vinna mer bollar och få dem att hända saker. För någonstans så kommer AIK inte vara det laget som Kommer göra 4-0 på IFK, det har jag svårt att se så att säga Det gäller någonstans igen bara att inte släppa in det där psykologiska första målet borta mot AIK Och då tror jag att vi verkligen är med för att vi är jävligt i revanschugorna också, det ska du komma ihåg
0: AIK som ju missade John Gudetti men löste ju en ny om dagen i Jordan Larsson som kommer in fram till sommaren Hur är känslorna kring det? svider otroligt mycket,
1: alltså det gör det var ganska tufft alltså hade det blivit ett Helsingborg så hade man väl kanske känt att klart att hade svidit ändå mysknaget och hela den grejen också nu, jag menar, nej det var inte roligt alls faktiskt utan hax, delen har jag kunnat liksom mer förståelse för Det hade någonstans räknat med det och efter man har hört vad det är kostnader och liknande så tycker jag väl att det är inte är liksom relevant men Jordan Larsson till gnaget det var absolut inte kul var... Det är honom jag vill ha också, det har vi ju pratat om.
0: Ja, och jag trodde ju faktiskt att allsvenskan var out the question för honom. Jag trodde att han skulle gå till Danmark eller det någon annanstans. Och det får man ju säga att det var en kupp av gnaget. Sen vet man ju inte hur mycket det kostar och så vidare. Men nej, det vet vi inte. Men känner man, samtidigt så tycker jag att det blir lite så där. Det blir lite larvigt tycker jag när man ska börja peka fingrar över siffror och så. Eh, liksom att ah, men det där är för dyrt eller det där är för dyrt. Någonstans så bestämmer ju en klubb själva vad som är... Värt ens pengar menar. Har man, har man eh, den jävla skillnad på att ha 40 miljoner Och lägga ut 5 eh, liksom miljoner för, ta, för tre månader med haxa Och ha 10 miljoner och lägga ut 5 miljoner för haxa Till exempel Såklart, men det är väl klart att en prioriteringsfråga Vad man själv anser är värt och liknande
1: Jag, jag, jag bara väljer någonstans och tycker Att, tycka att jag, jag kan förstå det beslutet i det hela Någonstans när man kanske nosar på det nu så tycker jag väl att det här fönstret, visst, vi har gjort det bra, men vi behöver ju, vi saknar ju liksom framförallt framåt. Vi hade ju behövt gärna att två spelare till in på kontot för att känna att vi verkligen är ruggigt vassa. Vi har lite oprovade kort som man liksom ser spännande ut, men vi vet inte så mycket om dem egentligen, utöver Carlos de Brito, Dagerstål och eh, Ekpolo någonstans. Så jag menar, visst, det säger mycket för backlinen och det är ganska prata mycket om, men. Eh, Nej, det är väl klart att man värderar själv vad man tycker är värt, men jag, jag kan förstå haxagreten än så länge i alla fall.
0: Ja, nej, men absolut. Men det måste ju ändå. Det är tråkigt att se Jordan i gnaget till skillnad från IFK. Och ja, det suger. Gnaget jobbar ju stenhårt på att Jordan ska vara spelklar till matchen mot IFK och det luktar väl en jävla massa goldeläx där, va?
1: Ja, det luktar verkligen. Likt det gjorde när vi mötte Helsingborg och Torska mot dem visserligen, men då satt vi den slanten på att han skulle göra det och det gjorde han, så att han har gjort det förr mot sina gamla gäng så att säga, så att eh, ska han inte göra den här gången nej, det hoppas jag att han inte gör men det är klart det luktar åt det hållet men jag hoppas att vi har gjort 1-2-0 innan det
0: Med eller utan Jordan i gnaget då vad, om du får tippa ett resultat i matchen, vad, skulle, vad säger du? Jag sa det precis, 2-1 <laughs> 2-1 till Peking ja,
1: det, var min, det var min tippning jag drog ut med utan att säga det bara. men jag tror att det blir
0: 2-1 Ja, jag tippar nog eh... Ja du nej, Jag tippar nog 2-1 gnaget tror jag
1: Ja, nej, jag tror att eh, Totte kommer göra ett tidigt mål och sen kommer Ortmark, eh, inte riktigt kanske stänga matchen, men eh, sätta sista bollen där i alla fall till 2-0. 2-1 är vi överens om ja, men 2 blir det. Sen efter det tag lite längre fram. Så då är, då
0: är över 2,5 målspelet säkert i alla fall så det är bara att gå in och lasta. Ja, men det är hämtgurka. gurka. <laughs> Trots två lag som i och för sig brukar vara Ganska stabila defensiv Men, äh, ja, men vem vet, det kanske smäller satan tyckte jag det Smäller
1: satan och satan Nej men det tyckte jag
0: att det gjorde allmänt i allsvenskan Första eh, omgången, det var ju inte ett enda kryss Verkligen, det var ju ingen rolig fantasy I vecka för mig inte Jättefint, tyckte jag. att Det ja, var kul för det. Jag måste ju säga det också för att lyfta upp det här: att jävla kul att ni är så många som har joinat våran Guggen Open Fantasy League. Mm. Vi är ju nästan 50 pers, och det är kul.
1: Mm. Det kommer ju kul. Ja, skulle. Ni har väl chansen, har vi väl sagt, fram
0: till omgång två, va? Ja, vi låser skiten efter helgen. Ja, exakt. Jag. Så att, för... ni har fortfarande chansen att hoppa in där och försöka vara en, en late registration. Och vi har ju också utlovat att det kommer
1: komma något slags pris som vi inte har gått ut med.
0: Ja, när vi håller på att formulera lite tankar kring vad det ska vara men det kommer vara top notch så är mm, det verkligen så att fan in och haka på Fantasyligan vi har inlägg på vår Instagram så det är bara gå in och kika där så hittar ni liga ligakod och allting så kommer jag låsa upp den där jäven på måndag ja det låter bra om vi då flyttar till det där som vi pratade om lite tidigare Haxabanovich kom ut en siffra här idag tror jag det var kring att Djurgården betalar en och en halv miljon i månaden för Seadak Zavanovic. Ja, det har varit väl lite mer tydligt idag i alla fall.
1: Den har ju ryktats om den här summan tidigare också.
0: Och det landar alltså då på 45 och miljoner då för tre månader, spel, tio matcher eller, eller liknande. Och det får man ju säga är en hissnande summa. Men som han inledde här här häromdagen så får man väl säga att han börjar betala av det på en gång. Ja
1: det gör han ju absolut. Absolut på det sättet får man ju kolla på det någonstans att han verkar komma hem till Sverige och eh, uppenbarligen briljera. Jag har ju liksom varit lite skeptisk över att så 4,5 miljoner det är väldigt mycket pengar och jag kan förstå någonstans att man inte tycker att det är värt över tio matcher så att jag, jag kan respektera liksom den summan där och då med Aksabanovich Att man, man släpper honom och tycker att nej, det, det ska han inte ha någonstans Men visst, han börjar bra nu Men också det jag skulle komma in på är att Aksabanovich är ju en sån där spelare Som kan se väldigt bra ut Och det är ju en poäng per match på honom Om man är så här jävla bra över tio gånger Men vi vet också att om det här är bara en engångsveriteelse Så gör han bara ett poäng på, på omgången.
0: Ja, alltså det, det är ju det som är... Han
1: är väldigt upp and down i i alla fall i IFK var ju Ja,
0: det var det som var lite oroväckande med att han gjorde ett sånt klassmål här redan i första matchen. För jag kände ju också det, att om han går på poänglös i ett par tre matcher, då känns det som att det inte blir några poäng alls. Nej, men men nu, han nu, nu är han ju igång. Så att, mm. det kan nog visa sig vara en ganska bra investering från Bosse och Djurgården men ja, då kan man i alla fall förstå varför Peking kanske inte gick för Haxabanovich.
1: Ja, men det, det förstår jag. jag. Jag förstår det och jag kan
0: respektera den och det, du har absolut rätt i
1: det där du säger någonstans att du kanske tycker att IFK borde värdera honom högre men Ja, nej, jag, jag förstår att man inte vill lägga de här pengarna under så pass kort period.
0: Nej, och framförallt inte med tanke på hur, hur, då, hur rent av dålig han såg ut för ett nej. år sedan.
1: Nej, och då, då någonstans så förstår jag heller om man vill lägga 5 miljoner i sommar istället på, på en spelare som du kan få in över ett längre kontrakt som du kan då kanske eventuellt sälja då, om man liksom måste göra det efter nästa fönster.
0: Ja, men såklart. Jag tycker att det är overall en ganska sund princip att inte... Ta in tillgångar som inte har något vidare försäljningsvärde Vi
1: visar i alla fall att vi inte är desperata i IFK Norrköping Om vi ändå ska välja oss, är det så?
0: Nej, sen efter den här, det,
1: det efter vi... den här
0: premiären så kanske man borde vara lite mer desperata, desperat ja,
1: Kanske, samtidigt till att man inte är det Men vi får se om det var värt det eller inte någonstans Utan nu någonstans så gäller det ju att liksom gneta till sig så mycket poäng Det bara går här fram till sommaren För vi har en del tuffa matcher emellan Visst några tre pengar som vi liksom ska kunna budgetera för även om det aldrig är solklart när det gäller IFKs fall eller Allsvenskan. Men det är ju någonstans bagnetta till sig så mycket poäng vi kan och sen eh, göra ett bra sommarfönster nu, tycker jag. Även om jag gärna hade sett eh,
0: att laget redan var 100% klart. Nej, men det tycker jag låter som visa ord inför fortsättningen på våren. Du, innan vi runda för idag så ska vi väl köra en liten, en liten dam, eh, damrunda.
1: Mm, uh, IFK Dam
0: hade ju också tyvärr då en jävla missräkning i sin premiär när man också torskade 1-0 hemma mot Lidköping och det var väl inte riktigt vad man hade hoppats på Nej det var inte verkligen inte vad jag
1: hade hoppats på heller man har svårt, men det är väl lite liknande problem som IFK här hade i alla fall även om jag inte tror att vi kommer ha det i Dam framöver, vi är ju ovan att de matcherna någonstans och det väl det ganska tydligt mot ett elitetan här Vi styr den här matchbilden över 90 minuter Får är trubbiga framåt ska man väl egentligen rent ut sagt säga. Vi får inte hål på dem och det är väl inte
0: tillräckligt bra bara helt enkelt där heller. Nej och det är lite tråkigt för att Lidköping känns som ett sånt lag. Jag tror de kom fem eller sexa förra året i Litettan och det känns ju som ett sånt, typiskt sånt lag som IFK vill utmana och vara åtminstone lika bra som i år. Och det hade ju varit ett perfekt sätt att någonstans sätta ja, resultatmässigt eh, ja, Någonstans sätta en markering och visa att fan, nu, nu är vi, nu det, vi det är på ut. den här nivån vi börjar och jag tror nog att, ja, jag känner mig väldigt eh, självsäker i att de faktiskt skulle i en på, på förhandjämn match mot Lidköping, att de skulle gå ut och vinna för det kändes som att de hade så mycket medvind och så vidare så jag hoppas inte att det här bromsar av dem för mycket Nej, det hoppas jag inte heller, det
1: tror jag inte utan jag tycker ju någonstans också att vi, vi gör ju vi, vi styr matchbilden och vi är jävligt ovanade med den någonstans Så Lidköping var väldigt nöjd och glad efter den här matchen och jag tycker nog att vi ska bara Knyta även i fickan, det är klart det kommer bli extremt viktigt i nästkommande match som vi har också Som vi ska möta på bortaplan
0: Ja, för att där är det ju då dags att möta Rävåsens IK på bortaplan Och det är ju en match som man bara ska vinna ja. de, de, de åkte ju på Deng, de hade ju sin premiär hemma också Mot Malbacken och torskade hela 7-0 hemma mot Malbacken Och då måste ju IFK kunna åka dit och hämta tre poäng
1: Vad sa du att de hette? Malbacken. Nej men eh, motståndarna nästa vecka,
0: Rävåsens. Rävåsens, ja
1: men jag vet men bara du har ju namnet. ja, ja det, det låter ju är som en jävla luftargäng. Ja, ja, det är osäkert
0: BKs kusiner. Ja, ja. liksom.
1: Tio ska ju ut och bara mangla över det här gänget.
0: Ja. Inte tio själv kanske personligen. Nej, ja, ja, kanske inte ser bilder på Twitter av när tio manglar någon. <laughs> det, det kanske jag kan undvika. Men, äh, men alltså nej, det... på så
1: ska det ju bli en total överkörning med. Ja. Vi katar på mittfältet och Lovisa Gustavsson längst fram och Asperot och Taylor Townsend i ett fullt lag det här. Alltså helvete.
0: Ja, nej men nu får de ju bara knyta näven i fickan och försöka ta ut sina aggressioner från, från helgen på stackars Rävåsen.
1: Ja, Rävåsen ska ju åka på bra, med mycket med pisk. Alltså.
0: Ja, nej men jag, jag...
1: Heter man Rävåsen, då ska ja, man fan Nej, men något annat
0: ska inte hända. Det, det är ju de jag antar att det är de som kommer ersätta keffa Bollstarnäs i årets serie. Ja, kommer det vara våran lilla
1: hackkyckling i år kanske? Rävåsen. Keffa
0: Rävåsen. Ja. ja, eventuellt. Nej, men fan, det, det ska man bara vinna. Så nu är det dags att kliva fram och visa att man har någonting att, att bevisa. Mm. Sista grej då är ju att man har fått in ett nyförvärv. Ja, vi har ju väntat på det här ny
1: förvärvet. Och det kommer ju till slut i alla fall.
0: Ja, lite udda. Men kommer ju från Ghana. Från med, med rutin från urlandslag och så vidare i Ghana. Och det är ju inte alls särskilt supervanligt att man hämtar unga spelare från Afrika i just damfotbollen och kanske framförallt inte på elitettan nivån. Så att det här är ju väldigt spännande. Det är alltså Azuma Bogre som kallas för zoom, zoom och kommer från Ghana och är en sexa, en defensiv mittfältare helt enkelt.
1: Mm, mäktigt jävla smeknamn med Zoom. zoom.
0: Ja, zoom, zoom är faktiskt jävligt fett. Det, det, tyvärr så det, alltså jag är ledsen att säga det, men det slår ju proppis med hästlängder. Ay, otroligt mycket bättre alltså Det är zoom, fantastiskt zoom.
1: Det måste komma jävla mycket bra Lektaranser på det där Ni som är bra på att ta fram de här
0: Ja, zoom, zoom zoom ser man fram emot att se även om jag kunde väl skönja och det förstår jag att Tia var väl väldigt så försiktig med att hon ska få tid att komma in i laget och sådär. Hon är väl kanske knappast tänkt att kliva in från start här direkt. Nej,
1: hon är 19 år också även om vi har en ung trupp och det ska väl kanske inte vara det stora bekymret kanske någonstans heller i det här omlaget att man är ung, men hon kommer trots allt från Ghana. Det är klart att du behöver slussas in och det är väl en sexa som har letat efter också. Och verkar ju besitta de egenskaperna i alla fall säger ju Tia Torane ganska tydligt också någonstans. Så att, visst, låt det ge dig tid och sen får vi se vart det här landar någonstans. Men eh, en 19-åring kan man definitivt ge tid. Jag vet inte om du såg någonting över någon kontraktslängd heller. Nej, jag har inte
0: faktiskt äh, lagt märke till.
1: Jag tror inte att det var något man gick ut med på hemsidan. Här, i alla fall. Nej, men Jag tar att det är, det är under ett par år i alla fall åtminstone.
0: Spännande nu. i alla fall att ha en, en talangfull ganansk mittfältare på tillväxt.
1: Mm, verkligen, det ska bli kul och följa i alla fall under det året någonstans.
0: Verkligen, det är så fruktansvärt tråkigt att damerna inte är hemmamatch nu på skit länge. Ja jag vet, jag vet Det suger för Revo, vi missade ju matchen i helgen Så ja, det var jo. jättetråkigt
1: Precis, jag har faktiskt sett om den grann i efterhand
0: Ja, nej men fan, det, Vi får helt enkelt Uppmuntra tjejerna att ta några trepoängare Tills de återvänder till parken Så vi får gå och heja fram dem med lite momentum Även på, på och utanför banan Absolut, det är verkligen du, vi smäller väl ihop den här butiken, eller? Du, det tycker jag verkligen att vi gör. En uppmaning också, vi vill ju tacka alla, återigen, som kom på livepodden ja, förra veckan, i mm. förra tisdagen. Det var sjukt kul. Totte och Lovisa var i hög form som vanligt. IFK var jättesnälla och goa som lät oss låna dem. Världens spargänget var kanon och Malin och Ivar och Martin och hela gänget som hjälpte oss ordna, ni är hjältar Det var superkul att träffa alla och vi hade ju en riktigt bra kväll
1: mm, Verkligen, de största hjältarna var ju ni som kom dit också och gjorde den här dagen möjlig också, det var så jävla roligt, alltså det här måste vi göra om igen Jag fick otrolig blodatrand på det här.
0: Ja, det var svinkul och jag tänker väl att jag ska slänga ut det här i podden så ni vet det, att jag kommer sätta mig efter vi har spelat in det här så ska jag klippa ihop en liten best-of-live-podden. För det är nog en hel del, en del, del grejer som kanske inte gör sig så här jättebra Nej. i poddformat i efterhand. Men så ska jag klippa ihop en liten best-of och hoppas få ut den i slutet av den här veckan.
1: Mm. Ja, men verkligen. Det är någonting ni ska hålla utkik efter helt enkelt. Så att svinkul i alla fall, roliga poddnyheter. och hur den har gått nu, så kommer vi ju fortsätta gasa det här året. Så att vi bara följer gatan upp och gatan ner på. Sociala medier, lyssna på oss Och bara sprider vidare Vi ska ju också uppmana dig innan vi slutar nu Vi kommer ju finnas på mer plattformar också framöver här Ja, det Men kommer alldeles strax Det betyder ju inte att ni inte kan gå in Och följa oss på Spotify Som vi har glömt att uppmana lite grann om Följ oss där och ge oss gärna ett betyg också
0: Ja, så att vi, vi kommer att
1: trilla in lite när vi har börjat säga det
0: Ja, nämen, så att vi kommer högt upp också att Ni får notiser så fort vi släpper nya avsnitt Så att ni inte missar någonting Precis, det var det jag ville pusha för nämen, Så in och följ oss på Spotify och in och rate oss där och sen alldeles strax så kommer vi återvända till andra plattformar som ni kanske använder mer frekvent såsom Podcaster eller Acast eller whatever. Precis så att, exakt. Äh, in där helt enkelt och rate oss om ni tycker om oss och så sprider ni podden som ni vet till kusiner, farbröder, föräldrar och polare så ser vi till att äh, verkligen göra ett ordentligt kanonår med er såväl som oss och såväl som IFK Norrköping både här och dem.
1: Verkligen. Fan. Jag mår mycket bättre nu, Vincent. Kul att snacka. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Puss. Ciao. Hej.